0: Ortodoksisesta maailmasta, Munkki Damaskinos Aattosvuoren Xenofontuksen luostarista joudattaa meidät kirkon muinaisen hengellisen perinteen äärelle. Ortodoksisesta maailmasta podcastin seuraavissa jaksoissa olemme silloin tällöin takkahuoneen tulenloisteen ääressä elävän keskustelun tuoksinassa. Ja sen takia näissä jaksoissa tyylini ja puheeni on ehkä hieman rennompaa kuin tavallisesti. Tässä ensimmäisessä jaksossa keskustelemme hieman Filokalian ensimmäisen osan sisällöstä. Tällä on alussa Filokalian alussa näitä pyhän... Antonios Suuren nimissä kulkevia lukuja, ihmisen luonteesta Näistä jotkut tutkijat on olleet sitä mieltä, että nämä ei ole Antonioksen itse kirjoittamia, mikä todennäköisesti pitää paikkansa. Mutta pyhittäjä Nico Demas, joka on koonnut Filokalia laittanut kyllä tähän alkuun siksi, koska ajattelin, miten edustavan kaikista vanhimpia tekstejä Filokaliassa tässä mikä näissä on tyypillistä, on se, että näissä ei ole viittauksia ollenkaan raamattuun. Joten todennäköisesti ne jotain filosofisia opetuksia, jotka on sitten kristillistetty. Mutta silti niistä voi oppia. Engeläisen elämä. Tämä Filokalien tekstit on muutenkin... Monet näistä, varsinkin näissä ensimmäisissä osissa, niin sanottuja lukuja, jotka tarkoittaa sitä, että niitä pitäisi lukea yksi luku kerrallaan ja sitten mietiskellä sen luvun merkitystä ja pyrkiä sisäistämään se ennen kuin jatkaa eteenpäin. Näitä ei ole tarkoituskaan lukea niin kirja sivukaupalla kerrallaan. Ensimmäinen luvu, näistä luvuista sanoo, että ihmisiä kutsutaan yleensä viisaaksi väärin perusteen, sillä eivät viisaita ole ne, jotka ovat perehtyneet oppineiden puheisiin ja kirjoituksiin, vaan ne, joilla on ymmärtäväinen sielu ja jotka pystyvät arvostelemaan, mikä on hyvää ja mikä pahaa. Nämä karttavat sielulle turmiollista pahaa ja etsivät innolla sitä, mikä on hyvää ja sielulle hyödyllistä, sekä harrastavat sitä kantajan Jumalalle runsaan kiitoksen. Vain tällaiset ihmiset ansaisevat todella viisaan nimen. Se, minkä takia näistä huomaa, että nämä on myöskin filosofisia tekstejä, on se, että heti alussa puhutaan viisaudesta. Filosofia tarkoittaa rakkautta viisauteen, mutta monesti nykyihmiset ajattelevat filosofiaa jonkinlaisena ajatusjärjestelmänä, mutta Antiikissa myös ei-kristillinen filosofia oli oikeastaan elämäntapa. Ja sitten kirkkoissa puhuu siitä, että kristinusko on sitä todellista filosofiaa, mutta se ei tarkoita sitä, että kristinusko olisi vain jotenkin kaikista paras oppijärjestelmä, vaan nimenomaan sitä kristinuskon elämäntapaa. tämä Justinus Marttyyri ja puhuu siinä 100-luvun alussa kristinuskosta ylhäisenä filosofiana. Mutta tässä nimenomaan alussa kerrotaankin tästä asiasta. Että viisautta ei ole se, että perehtyy oppineiden puheisiin ja kirjoituksiin. Vaan ne, joilla on ymmärtäväinen sielu ja jotka pystyvät arvostelemaan, mikä on hyvää ja mikä pahaa. Tämä on todellista viisautta. Se, mikä meillä usein on kristinuskossa ongelmana, on se, että Me saatetaan ajatella, että jonkinlainen kirjatieto on sen sen oppineisuuden ja kristinuskon tiedon ja muun perusta. Joskus kirkossakin kuulee puhuttavan sitä, että koulutus olisi nimenomaan se ratkaisu siihen, miten kirkon tilannettakin saataisiin parannettua. Mutta se ei ole todellisuudessa mikään ratkaisu. Se... Kirjoituksiin perustu, perehtyminen ja opetuksiin perehtyminen ei ole huono asia tietenkään. Se saattaa johtaa myöskin hyvään, mutta se ei sinänsä ole mitenkään riittävää. Kaikista tärkeintä on siis se, että pystyy arvostelemaan mikä on hyvää ja mikä paha. Isät puhuu paljon siitä erottelukyvyn armulahjasta, joka on kaikista tärkein armulahja saada. Se siis, että ymmärtää mikä on hyvä ja mikä paha. Ja jos miettii luostarielämää, niin monesti puhutaan siitä, että Jumala myöskin antaa munkille tietyn armon tunnistaa sitä hyvää ja pahaa paremmin kuin muilla ihmisillä. Pyhittäjä Antonio Suuri suuri näki erämaassa kaikki ne paholaisen ansat, mitä sinne oltiin levitetty. Ja monet isät puhuu siitä, että munkiksi vihkimyksen yhteydessä Tuntuu ihan kuin koko maailma näyttäisi jotenkin erilaiselta, pystyy näkemään paljon selkeämmin hyvän ja pahan. Mikä ei siinä yhteydessä tarkoita sitä, että se seuraisi jotenkin sen mun omasta pyhyydestä, vaan sitä, että Jumala antaa sen armon. Mutta sitä armoa, jonka Jumala antaa sen mahdollisuuden siihen erottelukyvyn vaalimiseen, niin sitä meidän pitää tosiaan hyödyntää ja pyrkiä omalla kirvottelulla saamaan se arvostelukyky entistä paremmaksi. Sitten sen jälkeen, kun me ollaan saatu tämä arvostelukyky, niin mitä siitä seuraa? Tässä jatketaan tässä luvussa. Tällaiset ihmiset, jotka saavat sen arvostelukyvyn, karttavat sielulle turmeallista pahaa ja etsivät innolla sitä, mikä on hyvää ja sielulle hyödyllistä. Eli ensinnäkin sen jälkeen meidän pitää tehdä jonkinlainen päätös siitä, Pahan jättämisestä ja jonkinlainen päätös hyvän seuraamisesta. Muuten sillä erottelukyvyllä ei ole mitään merkitystä, jos me ei opita tätä tekemään. Ja sitten se kolmas askel joka tässä luvussa on, on se, että sitä harrastetaan kantaen Jumalalle runsasta kiitosta. Sekään eri että me ainoastaan päätetään seurata sitä hyvää, vaan meidän pitää todellisuudessa seurata sitä hyvää. Ja mikä Se hyvän seuraaminen on. Se on loppujen lopuksi kiitosta Jumalalle. Se on Jumalan lahjojen palauttamista Jumalalle korkojen kerran, niin kuin raamatussa sanotaan. Vain tällaiset ihmiset ansaitsevat todella viisaan nimen. Vain siis tämmöinen ihminen on viisas, joka pystyy paitsi arvostelemaan, mikä on hyvää, päättämään sen, miten hyvää seurataan ja sen lisäksi vielä todellisuudessa seuraamaan sitä hyvää, ja kiittämään siitä Jumalaa. Seuraavassa luussa sanotaan, että todella viisaalla ihmisellä on vain yksi pyrkimys. Totella kaikkien Jumalaa ja elää hänen tahtonsa mukaan. Sieluon hän kasvattaa vain siihen, että se olisi Jumalalle otollinen ja kiittää Jumalaa hänen suuremmoisista kaitselmuksistaan ja johdatuksistaan kaikessa, mitä ikinä elämässä sattuukin. Eikö olekin sopimatonta, että kiitämme ruumiin terveydestä lääkäreitä myös silloin, kun he antavat meille kitkeriä ja vastenmielisiä lääkkeitä, mutta napisemme Jumalalle vastoinkäymisistä ymmärtämättä, että kaikki tapahtuu niin kuin on meille tarpeen ja hyödyllistä hänen kaitselmuksensa mukaan. Tämän kaitselmuksen ymmärtäminen ja siihen luottaminen johtaa sielun pelastukseen ja täydellisyyteen. Se, että me lähdetään seuraamaan sitä hyvää, joka me ollaan opittu sen erottelukyvyn kautta tunnistamaan, niin sen pitäisi muuttua meidän elämämme ainoaksi pyrkimykseksi, niin kuin tässä sanotaan. Todella viisaalla ihmisellä, siis todellisella filosofilla, on vain yksi pyrkimys, nimittäin totella kaikkeen Jumalaa ja elää hänen tahtonsa mukaan. Tämä tarkoittaa toisin sanoen kuuliaisuutta. Todellinen filosofia ei ole jonkinlaista... Viisastelua ja oikeassa olemisen tarvetta ja pätemistä on ainoastaan kuulijaisuutta. Se on sitä, että me pystytään mukauttamaan oma tahtomme aina Jumalan tahtoon. Monet antiikin filosofeista pyrki filosofialla löytämään onnellisuuden. Ja kristinusko on ymmärtänyt sen todellisen filosofian, että ainoa onnellisuus joka on pysyvää ja joka me voidaan ihmisenä todellisesti löytää, on se, että me pystytään noudattamaan Jumalan tahtoa. Koska Jumala on täydellinen rakkaus loi ihmisen ainoastaan rakastamista varten, ja sen takia Jumala tietää kaiken parhaiten. Jos me halutaan todellista onnea, niin Jumala osaa sen meille antaa. Tällainen viisas ihminen siis kasvattaa sieluaan vain siihen, että se olisi Jumalalle otollinen ja kiittää Jumalaa hänen suuremmoiselta kaitselmuksestaan ja johdatuksestaan. Meillä ei siis pidä olla mitään muuta pyrkimystä elämässä, kun tehdään itsestämme Jumalalle otollisia. Se, mitä tarkoittaa siis Jumalalle otollinen, tarkoittaa sitä, että me tullaan mahdollisiksi vastaanottamaan Jumala. Ja usein ongelma on se, että meidän sielu aletaan repiä suuntaan ja toiseen. Me halutaan tehdä sitä ja me halutaan tehdä tätä ja nykyaikana ihmiset multitaskaa, mikä on sielulle kaikista hajottavinta. Ja tämä oli itse asiassa jo vanhoille kreikkalaisille tunnettu asia, tämä multitaskaaminen. Siellä oli sana nimeltä polyaskolia, joka tarkoitti sitä, että tekee paljon erilaisia asioita. Ja pyhittäjä Paisios nimenomaan varoitti nykyihmistä siitä, että se monien erilaisten asioiden tekeminen hajottaa sielua. Ja sen takia meidän kaikkien pyrkimys pitäisi olla yksinkertaistaa elämää. Ja sen elämän yksinkertaistamisen me saadaan aikaiseksi ainoastaan sen kautta, että meillä on se yksi päämäärä. Totta kai me joudutaan tekemään erilaisia asioita. Vuostarissakin me joudutaan tekemään... Rukousta me joudutaan tekemään fyysistä työtä, ruoanlaittoa, älyllistä työtä, taidetta, kaikkea mahdollista. Mutta kun sillä on se yksi ainoa tähtävä ja yksi ainoa pyrkimys, se Jumalalle otolliseksi tulemiseen, niin ikään kuin ne kaikki pienet osat palvelee sitä samaa kokonaisuutta. Sen sijaan, jos me pyritään yhdellä toimella tekemään itsestämme hyviä taiteilijoita, sitten toisella toimella me pyritään tekemään itsestämme hyviä kokkeja. Me vaan palvellaan niitä omia sielua voimia ja unohdetaan Jumala siitä keskeltä. Silloin kun meillä on elämässä se yksi pyrkimys, jonka kautta me nähdään kaikki Jumalan luokse pyrkimisenä, niin silloin me ainoastaan, niin kuin tässä sanotaan, kiitetään Jumalaa, hänen suuremmoisesta kaitselmuksestaan ja johdatuksestaan kaikessa, mitä ikinä elämässä sattuukin. Ja tämä on se olennainen asia. Me nuristetaan, mietitään sitä, että miten elämässä asiat olisi voinut mennä toisin, kadutaan omia päätöksiämme. En tarkoita katumusta tässä kristillisessä mielessä, vaan ikään kuin poivotellaan sitä, että miksi en päättänyt toisin. Kristillinen katumus ei voi olla sitä, että miksi en päättänyt toisin, vaan niin kuin pyytää sanoo, sen pitää olla tulevaisuuteen suuntautunutta. Nyt se on jätetty taakse, sitä on kaduttu, se on annettu anteeksi ja ainoa mikä siitä jää meille on se muistutus siitä, että ei enää ikinä pyri samaan. Sen takia meidän ei pidä luoda niitä ainaisia skenaarioita mielessämme siitä, että mitä olisi käynyt jos, koska sitä ei ole käynyt eikä me tulla ikinä saamaan sitä aikaa takaisin. Sen sijaan, jos me päästään siihen pyyteettömyyden tilaan, otetaan ikään kuin vastaan kaikki, mitä meille elämässä tulee, meidän hyödyllisinä, meitä kasvattavina asioina, niin silloin me ymmärretään myöskin se Jumalan kaitselmus meidän elämässämme. Abba Doroteus puhuu paljon sitä pyyteettömyyden saavuttamisesta. Hän sanoo, että kun ihminen saavuttaa tämän pyyteettömän tilan, niin mitä tahansa hänelle tapahtuukin, se tuntuu Jumalan tahdolta. Ja koska hän oma tahtonsa, on alistunut Jumalan tahdolle, niin mitä tahansa tapahtuukin, niin se vaikuttaa siltä, että asiat tapahtuukin juuri niin kuin minä halusin. Se pyyteettömyys ja kuuliaisuus tuon sen lopullisen onnellisuuden, koska se oma sielu ei lähde vetämään vastoin sitä Jumalan tahtoa. Se, mikä tuo meihin epäonnea, on nimenomaan kriisi. Ja mitä kriisi tarkoittaa? On se, että siellä on jonkinlainen sisäinen ristiriita. On olemassa kaksi voimaa, jotka taistelevat toisiaan vastaan. Mutta silloin kun me nähdään kaikki Jumalan katselmuksena, ne sisäiset ristiriidat poistuvat. Ja koska Jumala on sielujen ja ruumiiden lääkäri, niin kuin rukouksessa sanotaan, tässä luvussa myöskin mainitaan tämä esimerkki lääkäristä. Eikö olekin sopimatonta? että kiitämme ruumiin terveydestä lääkäreitä myös silloin, kun he antavat meille kitkeriä ja vastenmielisiä lääkkeitä, mutta napisemme Jumalalle vastoinkäymisistä ymmärtämättä, että kaikki tapahtuu niin kuin meille on tarpeen ja hyödyllistä hänen kaitselmuksensa mukaan. Nykyihminen on valmis näkemään paivaa vaikka minkä asioiden takia. Nähdään kipua kuntosaleilla, kärsitään kipua siellä niiden harjoitteiden kanssa Nähdään vaivaa jonkun taidon täydellistämiseksi ja se ei aina ole helppoa. Itse nuorena tanssin ja baletti oli yhtä tuskaa. Siellä itkettiin, siellä jalat vuosi verta, mutta me oltiin valmiita näkemään se kärsimys sen takia, että meistä tulisi hyviä tanssijoita. Ja silloin kun mennään katsomaan opera- tai balettiesitystä, se näyttää kevyeltä ja helpolta. Mutta kun on itse elänyt sen, niin tietää millaisen tuskan ja millaisen vaivan ne on takana. Se kaikki on ollut. Meillä ihmisistä siis löytyy tätä tahdonvoimaa tehdä tämmöistä. Mutta jostain syystä silloin, kun kyse on Jumalan seuraaminen, sitä ei tunnu löytymään, sitä tahdonvoimaa. Vaikka meille on se annettu. Ja tämä on asia, joka meidän pitää selvittää omassa itsessämme, koska silloin, jos me... Nuristan Jumalaa kohtaan, jos me, meillä on sellainen tunne, että asiat ei mene hyvin meidän elämässä, Jumala jotenkin jotenkin epäoikeudenmukainen meitä kohtaan, niin pohjimmiltaan se tarkoittaa sitä, että me ollaan kaukana Jumalasta, eikä Jumala ole todellisesti meidän elämässä. Jos me todellisesti ymmärretään se, että Jumalan rakkaus, Jumala järjestää kaikki asiat aina meidän hyväksemme, niin silloin me pystytään luottamaan siihen Jumalan kaitselmukseen. Ja tämä, niin kuin tämä luku päättyy johtaa sielun pelastukseen ja täydellisyyteen. Täydellisyyteen ei siis tarvitse mitään muuta kuin täyttä luottamusta jumalaan. Niin kuin sanoin, meillä ihmiselle on annettu aseet tätä taistelua varten. Seuraavassa luvussa puhutaan näistä aseista. Itsehillintä, pitkämielisyys, siveys, kestävyys, kärsivällisyys. Ja muut senkaltaiset hyvet ovat Jumalan meille antamia vahvimpia ja tehokkaimpia aseita, taistellessamme ja vastustaessamme vihollisen aikaansaamia kiusauksia ja koettelemuksia. Jos me nämä hyvät aseinamme harjoitamme itseämme, ei meille enää voi tapahtua mitään ikävää, murheellista tai sietämätöntä, tiedämme, että tuo kaikki on inhimillistä ja meissä asuvat hyveet pystyvät sen voittamaan. Tätä eivät muista ne, joiden sielu on mieletön. He eivät ymmärrä, että kaikki tapahtuu sen mukaan, kun on hyvää ja tarpeellista meidän parhaaksemme, jotta hyveemme loistaisivat kirkkaina ja saisimme Jumalalta voittoseptelemaan. Meillä on siis annettu aseet. Niin kuin sanoo, me kestetään kuntosalilla tai harrastuksissamme moniakin asioita. Siellä me harjoitetaan sitä kestävyyttä. Ihmisellä on valtava kyky kestävyyteen. Meillä on annettu myöskin kyky kärsivällisyyteen, mikä monille ihmisille tuntuu hankalalta. Kärsivällisyyden harjoittaminen. Me hermostutaan toisiin ihmisiin helposti. Me hermostutaan omaan itseemme. Me haluttaisiin asiat nopeammin kuin mitä asiat tulee. Kärsivällisyys-sana sisältää suomen kielessäkin sen sanan kärsimyksen. Ja tämä on se asia, joka me usein unohdetaan. Ajatellaan, että kärsivällisyys liittyy vain johonkin tyyneen mielentilaan. Mutta se ei ole oikeastaan tyyntä mielentilaa, vaan se on nimenomaan sitä kärsimysten vastaanottamista järkähtämättä. Yksi asia, joka meille on annettu tämän luvun mukaan myöskin tässä hengellisessä elämässä, avuksi Jumalan luokse pääsemiseen on itsehillintä. Itsehillintä tarkoittaa monta asiaa. Se tarkoittaa paitsi ruumiillista itsehillintää, siis sitä, että pystyy olemaan vaikkapa syömättä liikaa, pystyy olemaan tarjoamatta ruumiille liikaa mukavuuksia, mutta myös hengellistä itsehillintää. Sitä, että ei suutu. Sitä, että Ei päästä tunteettaan ryöpsähtämään. Siinäkin näkyy ne pahan hengen juonet, että ihmisille on usein jopa helpompaa noudattaa kaiken maailman ruokavalioita tai laihdotuskuureja kuin kirkon saatamia paastonaikoja. Mutta siinäkin on kyse sitä samasta aseesta, jonka Jumala on meille antanut. Me voimme kääntää sen tahdonvoiman, joka meille ihmisille on annettu oman syömisemme kontrolloimiseen. Nimenomaan paastoamiseen. Ja toinen asia, joka meillä liittyy hengelliseen elämään, on nimenomaan se tunteiden itsehillintä. Hengellisessä elämässä tarvii kylmäverisyyttä. Tapahtuu meille hyvää tai huonoa, meidän pitää suhtautua siihen aina tyyneesti. Ilman, että päästään niitä tunteita ryöpsähtämään valloin. Pitkämielisyys. On taas yksi hyvä, joka liittyy siihen kärsivällisyyteen. Pitkämielisyys tarkoittaa ehkä nimenomaan sitä muihin ihmisiin suhtautumista. Siis sitä, että kun joku ihminen meitä turhauttaa tai hermostuttaa, me ei jälleen päästetä ikään kuin sitä omaa pinnaamme palamaan. Valitettavasti nykyyhteiskunta monesti rohkaisee jopa siihen päreiden polttamiseen. Ajatellaan, että kun päästään ne tunteet lyöpäsehtämään, se jotenkin puhdistaa sielua. On totta tässä nykyajattelussa se, että meidän pitää varoa sitä, että me ei anneta niiden tunteiden ja himojen hautua sisimmässämme, niin että ne siellä kasvaa ja kasvaa ja kerää voimia, koska siitä seuraa sitten jotain pahaa. Mutta ainoa keino. Päästään niitä ulos, ei suinkaan ole se yhtäkkinen räjähtäminen, se että me suututaan jollekin ihmiselle tai että me päästetään tunteet jotenkin kontrolloimatta valloinne. No nimenomaan meidän tehtävä on puhdistaa ne tunteet. Ja pitkämielisyys tarkoittaa ei sitä, että me tukahdutetaan joku tunne, vaan pitkämielisyys tarkoittaa sitä, että se tunne ikään kuin häviää meidän sisimmästämme. Yksi tehokas lääke pitkämielisyyteen on se, että jos me hermostutaan toiseen ihmiseen, nähdään siinä joku puute. Ja vaikka se saattaa olla oikeutettukin se meidän näkemys siitä toisen ihmisen puutteesta. Jos me nähdään toisessa ihmisessä joku puute, niin se mikä tekee meistä pitkämielisiä toista ihmistä ja sen puutetta kohtaan, on se, että me nähdään itsessämme sama puute, koska useimmiten meissä on se. Ei välttämättä siinä konkreettisessa asiassa mutta jossain muussa samanvastaavassa seikassa. Esimerkiksi jos hermostuu toiseen ihmiseen, koska se ei osaa jotain, niin voi miettiä, että onko joku asia, jossa minä en osaa jotain, ja joku muu hermostuu minuun silloin. Ja silloin kun kääntää sen koskemaan omaa itseään, osaa laittaa sen asian paremmin perspektiiviin. Kaikista tärkeintä on se, että me harjoitamme itseämme, niin kuin tässä sanotaan. Jos me nämä hyveät aseina me harjoitamme itseämme, ei meille enää voi tapahtua mitään ikävää. Monesti isillä on vertauskuvana kaskeittisissa teksteissä urheilu ja kilpailut. Marttyyrien kilvoituksissakin puhutaan usein sitä kilvoituksen areenasta, jolla marttyyrit olivat. Ja meidän pitää muistaa tämä hengellisessä elämässä. Se on hidasta. Se on vaivannäköä vaativaa. Se vaatii hikeä, se vaatii verta, se vaatii kyyneleitä ja muuten siinä ei voi edistyä. Urheilijakaan ei edisty ilman näitä kolmeen. Mutta sen jälkeen me saavutetaan se pyyteettömyyden tila, niin kuin äsken mainitsin. Silloin kun me harjoitamme itseämme, ei meille enää voi tapahtua mitään ikävää murheellista tai sietämätöntä. Toisin sanoen meidän elämämme muuttuu iloksi. Se ei muutu jonkinlaiseksi kurjaksi ja vaikeaksi, rämpimiseksi, selviytymiseksi, sinnittelyksi, vaan iloksi. Ja sen takia todellinen hengellisen elämän tunnusmerkki on ilo. Se, mikä meillä on kaikista paras ikään kuin perspektiivin korjaaja kaikkiin näihin, Vaikeuksiin on se, että me tiedämme, niin kuin tässä luvussa sanotaan, että tuo kaikki on inhimillistä ja meissä asuvat hyveet pystyvät sen voittamaan. Kaikki on inhimillistä, kaikki on siis ajallista, se on ohimenevää. Nyt koronaviruksen aikana monilla ihmisillä on pitkämielisyys koetuksella, kestävyys on koetuksella, kärsivällisyys on koetuksella. Silloin, jos me ei pystytä kohtaamaan tätä tilannetta kärsivällisesti, niin silloin me ollaan jumissa tässä ajassa. Meillä ei ole niin sanotusti ikuisuusperspektiiviä. Meillä ei ole ymmärrystä siitä, että Jumala on ikuinen, että maailman lopussa on pelastus, että me noustaan kuolleista ja eletään toivottavasti ikuisesti Jumalan kanssa. pelastuksessa paratiisissa. Jos meillä olisi tämä ikuisuusperspektiivi, me ymmärrettäisiin, että tämä tilanne... Kestää aikansa. Historia on ollut aina vastaavia tilanteita. Aina niistä on selvitty. Jotkut ihmiset eivät selviä, mutta nekin, jotka eivät selviä, pääsevät Kristuksen luokse. Sen takia aatusvuoren isät esimerkiksi koronatilanteen kohdalla ovat elämää tavalliseen tapaan. Tässä luvussa tuodaan lopuksi varoitukseksi ihmiset, jotka eivät ymmärrä tätä. Heidän sielunsa on mieletön, tässä sanotaan. Tätä eivät siis muista ne, joiden sielu on mieletön. Mitä tarkoittaa mieletön sielu? Kirkkoisien ihmiskuvassa, joka on monelta osaa perinnyt, antiikin filosofeilta, mieli on sielun ylin osa. Se on siis se osa, joka katselee. Se on se osa, joka katselee Jumalaa, mutta se on myös se osa sielua, joka katselee luomakuntaa. Mieli on siis ikään kuin sielun kaikista ydinosa. Jos siis sielu on mieletön, se tarkoittaa sitä, että sielulta puuttuu se yhteys Jumalaan, yhteys luomakuntaan. Ja sielulta puuttuu sen oma johtaja, sen oma valvoja. Silloin sielu on vapaa kaikkien himojen riepoteltavaksi suuntaan ja toiseen. Mielettömiä ovat siis ne, jotka eivät ymmärrä, että kaikki tapahtuu sen mukaan, kun on hyvää ja tarpeellista meidän parhaaksemme, jotta alle hyvemme loistaisivat kirkkaina ja saisimme Jumalalta voiton seppeleen. Silloin, kun me kärsimme, Tuon jälleen kerran sen kuntosalivertauksen. Kuntosalilla sitä kipua ja sitä tuskaa ja sitä väsymystä ja sitä hikeä. Me kärsimme sen sen takia, että me tiedämme, että se on tarpeellista. Se on tarpeellista sitä varten, että me pystymme rakentamaan niitä lihaksia. Se on tarpeellista sitä varten, että meidän ruumiin terveys säilyy. Tyylisen makuisen, terveellisen ruoan syöminen on tarpeellista, jotta meistä ei, ei tulisi liian lihavia. Näissä asioissa me ymmärretään se. Ja haaste on se, että me opetellaan laittamaan ne samat asiat hengelliseen elämään käytäntöön. Meillä on siis tarpeellista saada vastoinkäymisiä, tarpeellista saada murheita, tarpeellista saada jopa tuskaa ja kipua ja pahimmillaan kuolema. Mutta se on kaikki tarpeen sen takia, että meidän hyvänne sivat kirkkaina. Ja saisimme Jumalalta voitonsi. Kuuntelin Munkki Damaskinoksen lähetystä ortodoksisesta maailmasta. Kysymyksiä ja palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen munkki.damaskinos.org.fi. Lisää kuunneltavaa ja luettavaa löydät osoitteesta ortodoksisesta maailmasta.blogspot.fi.